Hola mi gente linda, yo soy Carolina Contreras y estoy feliz de darle la bienvenida oficialmente a este espacio llamado Guayando la Yuca con tu Corazón. A ver, ¿quién es Carolina Contreras y qué es eso de Guayando la Yuca con qué se come? Les cuento que yo soy una activista y una emprendedora social. Soy la creadora de un espacio que se llama Mis Rizos, al cual le contaré un poquito más sobre él en un ratito. Y Guayando la Yuca, eh, con tu corazón, es una, un espacio radial en línea, un podcast que he creado para ustedes. Guayando la Yuca, para aquellas personas que no son de República Dominicana, es básicamente trabajar de aduro. Guayar la Yuca no es fácil. La Yuca es un tubérculo y el guayo, que normalmente es de metal, cuando se unen esas dos cosas juntas, uno suda mucho y se cansa. Así que ese término se usa mucho aquí en nuestro país para indicar una persona que se faja y, y que básicamente en inglés se traduce a hustling. Por eso es que decidí crear este podcast bilingüe. Cada otra semana estaré grabando para hustling with your heart en English. So excited about that. Y... La otra semana es en español con Guayando la Yuca con tu corazón. Obviamente estaremos aquí hablando de emprendimiento y de Guayar Yuca, pero también será un espacio para yo compartir otras cosas desde mis viajes, desde tips, desde eh, lo que estoy leyendo, lo que estoy comiendo, eh, muchísimos consejos de todas esas cosas que ustedes constantemente me preguntan en las redes sociales y también tendré muchos eh, guests, muchas personas que estarán también con nosotros acompañando y compartiendo sus consejos y compartiendo sus experiencias. Hablaremos del amor, hablaremos de la vida, hablaremos un poquito de todo de una manera mucho más íntima y sin límites, sin censura. Estoy muy emocionada porque he sentido en los últimos años que las diferentes plataformas a veces son un poco limitantes. Por ejemplo, en Instagram los stories apenas son de 15 segundos, los lives se borran en 24 horas y los videos son apenas de un minuto en Instagram, donde tengo muchos de ustedes que me siguen y que, que interactúan conmigo. Y luego en YouTube, aunque ustedes saben que amo esa plataforma, se me hace muy difícil con la vida de emprendedora que tengo ahora actualmente, el hacer contenido, editarlo y toda esa producción que conlleva ese espacio. Entonces, aunque no planifico dejar eso de un todo, eh, definitivamente este espacio me permitirá hacer algo que yo amo hacer, y eso es hablar, y hablar por un tubo. Así que prepárense, señores, que aquí vamos a hablar bastante. Aunque no tengo ninguna experiencia formal en esto de la comunicación social, yo definitivamente, por fin, admito de que a pesar de todo lo que sucede en mi cabeza y en mi estómago y mi corazón antes de ponerme frente a un micrófono, antes de ponerme frente a una cámara o en un escenario, en lo cual le voy a contar un poco más de todo eso, se emocion todas esas emociones en un ratito, a pesar de todo eso, amo comunicar. Me encanta comunicar y me encanta compartir mis errores, compartir mis éxitos, compartir las cosas que he aprendido para que otra persona le saque provecho. Eso es algo que amo hacer, entonces espero poder hacer eso y suplir también esa, 
esa parte de mí que, que, que ama crear contenido y que se nutre de esa interacción entre, entre el público que, que está ahí, que me ha apoyado por tanto tiempo. Entonces, idealmente, el primer episodio sería para hablar un poco de mi historia, para que me conozcan mejor, porque a pesar de que muchas de ustedes y muchos de ustedes que me están acompañando ahora aquí en el podcast me siguen de mis rizos y han escuchado eh, pixeladas de mi historia, no saben la historia completa, no saben que yo nací en República Dominicana, que viví en los Estados Unidos y que luego volví para acá. Entonces, aunque yo quisiera comenzar con eso, realmente decidí dejar eso para nuestro segundo episodio, mi historia. El día de hoy quiero entrar en materia de una vez y quiero hablar un poco acerca de todo ese proceso que yo viví cuando decidí hacer este proyecto, cuando decidí tomar eh, este reto de crear estos podcasts. Entonces, Vamos a entrar en materia y vamos a hablar rápidamente el día de hoy. El día de hoy el podcast será un poco corto, no será eh, 30, 45 minutos, que es más o menos lo que serán los otros. Este será un poco menos eh, por ser el primero, pero sí, <ríe> prepárense porque yo voy a hablar mucho. <ríe> eh, pero el día de hoy quiero hablar de un fenómeno que le pasa a muchísimas personas y ese fenómeno se llama el síndrome del impostor. Vamos a poner eso hacia un lado y vamos a hablar rápidamente de algo que yo publico mucho en redes sociales y es esta idea de hacer las cosas con miedo, ¿verdad? Eh, cuando yo, eh, como cuando inició el año, eh, estaba saliendo con una persona y ambos estábamos muy interesados en todo lo que era programas radiales y eso, así que iniciamos con unos cursos de radio que eh, no nos funcionaron al igual que la relación, pero ya esa es una historia para otro día. Entonces, a pesar de eso, se me quedó en el corazón y en la cabeza esta necesidad de comunicar a través de esta vía. Es algo que yo he querido hacer por mucho tiempo, pero como que, no sé, no terminaba lanzándome y tenía un montón de cosas también que hacer, entonces no tenía el tiempo. Pues bien, cuando finalmente... En, hace unos meses atrás yo dije, no, 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 yo tengo que hacer esto, es, sí porque sí. Eh, de repente se entró ese miedo, ese miedo de, pero, ¿y quién tú te crees, Carolina? Tú no eres locutora y tú, ¿de qué vas a hablar? Eh, ¿Tú sabes algo acaso? Literalmente esos fueron todos los pensamientos, eso fue lo que sentí en esos primeros minutos, ese primer día de, de haber tomado la decisión de hacer esto. Entonces, eh, como lo digo en las redes sociales, lo vivo. Si lo digo es porque lo vivo y es que hay que hacer las cosas a pesar de tener ese miedo. Entonces, no es que yo no sea una persona eh, asertiva, una persona con autoestima saludable, una persona con confianza en sí. Todo eso es cierto pero a pesar de ser esa persona y esa mujer tan fuerte que ustedes ven en esa foto, con esa sonrisota y eso, yo soy una persona que también sufre de dudas, que sufre de inseguridades y que tiene mucho, mucho miedo. Entonces, ahí es que entra esta idea del síndrome del impostor, que literalmente se traduce y su significado básicamente es que es un trastorno psicológico el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Entonces, no me pasa solamente a mí, le pasa 
a personas que yo admiro incluso, personas que yo sigo en redes sociales, personas que yo admiro su éxito. Cuando conozco su historia a profundidad, siempre me choco con que esas personas también en momentos sufren de este fenómeno, de este síndrome de, del impostor. Eh, les comparto esto como el primer episodio porque creo que es sumamente importante el decir las cosas como son. Creo que demasiadas veces no abrumamos por el mundo que vivimos actualmente de redes sociales y de que todo es visual y que vemos todo este éxito y que vemos la gente así lanzándose y guau, wow, y qué hace esto, y qué viaja, y qué esto, y qué lo otro. Entonces no sabemos qué está pasando en su cabeza, qué está pasando en su corazón, qué, qué realmente está pasando eh, en ese momento y qué está pensando. Entonces parte de lo que quiero hacer en este espacio, justamente un espacio donde vamos a estar íntimo tú y yo, Ustedes y yo, eh, ya sea porque me escuchen en el carro, me escuchen, qué sé yo, mientras cocinan, va a ser muy divertido. Entonces quiero ser sumamente sincera de qué está pasando en esta cabeza de esta emprendedora que está conquistando el mundo y que está tratando de cambiar el mundo un rizo a la vez. Entonces, eh, eh, nada, de eso se trata eh, el episodio de hoy de... No vencer ese miedo, de no, eh, de no ignorar el síndrome que se le mete a uno del impostor, sino el reconocerlo, el decir, ah, tú te sientes así, evita todo, pero yo no te voy a hacer caso. Tú quieres meterme toda esta idea en la cabeza de que yo no sé lo que yo estoy hablando y que yo no sé nada, está bien. Pero yo como quiera lo voy a hacer. Esté o no ese pensamiento en mi cabeza, yo lo voy a hacer como quiera. Entonces el punto está en no dejar que ese miedo que invade nuestro ser, que, que invade nuestra mente, nuestro corazón, no dejar que ese miedo nos paralice y no nos permita hacer lo que queremos tanto hacer. Creo que demasiada gente está eh, tratando de, de predicar y de comunicar de que lo más importante es eliminar el miedo, lo más importante es ser fearless, ser eh, arretado. Okay. Yo soy una persona muy arretada, señores, muy arretada, pero arretada, arretada. Pero definitivamente me toca muchas veces, no siempre, pero muchas veces me toca hacer las cosas literalmente con un nudo en el estómago y con unos nervios. Una amiga mía me dijo que, ella leyó que Beyoncé no hace nada a menos que la aterre. Entonces, ella misma siente que cuando alguien, algo le da mucho miedo es porque es algo chulo, algo grande, algo que le apasiona y algo que ella quiere hacer. La misma Oprah, que muchas de nosotras, en especial las mujeres emprendedoras, como que la vemos a ella como un modelo a seguir. Oprah habla muchísimas veces también de los momentos donde ella ha tenido inseguridades, los momentos donde ella ha fracasado una y otra vez y que no le ha ido bien por, por, una, por múltiples razones y que también eso, de alguna manera u otra, alimenta ese miedo que ella tiene al hacer un nuevo proyecto. Eh, escritoras como Maya Angelou ha escrito en ocasiones que ella tiene miedo que después de 11 libros que ha escrito, que un día se levante en la mañana y que, le ha, que todo el mundo haya descubierto de que ella es un fraude. O sea, personas con mucho éxito, con, con mucho... Eh, criterio y con mucho de todo eh, se siente así 
Así que si en cualquier momento este es su caso, no, bueno, no es que no tema porque va a temer, pero no se preocupe y entienda de que su tarea, de que lo que debe de hacer es saber de que a pesar de que se sienta con esa duda y con esa inseguridad, con ese miedo, somos capaces, tú eres capaz, yo soy capaz de hacer grandes, grandes cosas. Así que ay, con eso las dejo y les dejo el día de hoy. Eh, obviamente, como por siete años viví con el proyecto y continúo viviendo con el proyecto de mis rizos por aquí, también de vez en cuando vamos a tocar el tema de los rizos y muy pronto en un futuro episodio voy a hablarle de cómo nació mis rizos y cómo se dio todo eso, porque definitivamente... Eh, le debo mucho a este proyecto y como quiera en mi corazón y en mi día a día yo soy mis rizos y eh, siempre, siempre lo seré. Quiero agradecerle desde lo más profundo de mi corazón por todo ese apoyo que ustedes me brindan. En la semana pasada lancé oficialmente como Carolina Contreras en mis redes sociales y ustedes estuvieron ahí presentes apoyándome y diciéndome, sí, te apoyamos y aquí estamos. Y fue algo que, como lo acabo de contar, estaba aterrada. Yo dije, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Eh, pero me siento tan feliz de, de contar con un grupo de personas tan chulas como ustedes, tan buena gente. Eh, quiero que al final de, de este episodio ustedes vayan a mis redes sociales específicamente a, bueno puede ser a Facebook o puede ser a Instagram donde todavía estoy como mis rayitas bajo rizos y allí quiero que pongan en la última foto o que me manden un mensaje directo como ustedes quieran quiero que me pongan qué tipo de cosas ustedes desean de, de que yo hable aquí en, en en Guayando la Yuga con tu corazón. ¿Qué tipo de consejos quieren? ¿Qué informaciones ustedes desean que yo comparta? Y yo con mucha felicidad lo haré. Así que gracias de verdad. Estoy tan entusiasmada, tan contenta de que pude hacerlo con miedo y pude estar aquí el día de hoy compartiendo esta pequeña, estas pequeñas palabras con ustedes. Y nada, se les quiere demasiado y espero eh, que sintonicen en el próximo episodio de Guayando la Yuca con tu corazón. Besitos, adiós.